0: Herzlich Willkommen zu Jura Aktuell, der Podcast über alle Rechtsthemen, die die Welt bewegen. Jeden Montag eine neue Folge mit Jonas Neubert. Heute ist Montag, der 26. Juli und wir starten wieder gemeinsam in die neue Woche. Und wir sind in den letzten Klausuren, Phasen, Klausuren, Wochen des jetzigen Semesters, auch hoffentlich eines der letzten puren Online-Semesters. Und ich wurde gefragt, ob wir uns nochmal das Europarecht angucken können, einen ganz kleinen Überblick liefern können, soweit es in dieser kurzen Zeit auch geht. Das möchte ich natürlich gerne machen. Also die Grundlagen des Europäischen Union, des Europarechtes, auch die Entwicklung davon ist interessant zu wissen. Und sollte man auch wissen, als Jurastudent zum Beispiel, und einmal gibt es ja Europarecht im engeren Sinne, da geht es mehr wirklich um die eu und dann Europarecht im weiteren Sinne, da reden wir also auch mit Ländern, mit Russland und der Türkei. Also 1948 der Brüsseler pakt auch die Gründung der NATO, sind so Themen. Gründung vom Europarat. Das ist ja noch etwas anderes als der Europäische Rat. Unterzeichnung auch der EMRK, also Europäischen Menschenrechtskonvention. Die trat ja 1950, dann äh, wurde sie unterzeichnet und 1953 ist sie in Kraft getreten. Da sind ja auch Länder wie Russland und Türkei zum Beispiel mit von der Partie. Und eigentlich das Europarecht im engeren Sinne beginnt erst 1951 mit der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, auch kurz EKGS. Und der Inhalt war damals diese Supranationalisierung der deutschen und französischen Stahl- und Montanindustrie, also Kohleindustrie, und das war eine Idee, damals schon 1944 entwickelt und auch forciert durch die USA, muss man sagen. Oder 1947 mit dem Marshallplan, also dem Aufbaufinanzierungsplan nach dem verheerenden Zweiten Weltkrieg, den man immer im Hinterkopf haben muss, wenn es natürlich auch um die deutsch-französische Freundschaft, um Aussöhnung geht, aber auch um die Entwicklung einer europäischen Gemeinschaft. Und besonders der Schumann-Plan, das ist der französische Außenminister gewesen, eine ganz große Rolle mit einnimmt. Die Motive, ganz klar, für Frankreich, auch die Überführung der kriegswichtigen Industrie unter internationale Aufsicht, also auch die Schwächung, also die Einbindung Deutschlands, muss man gleich ganz klar sagen. Auch für Deutschland ist es eine Rückkehr in die internationale Staatengemeinschaft. Unglaublich, nach nur den paar Jahren nach einem verheerenden Krieg, der Millionen Menschen das Leben gekostet hat, der von Deutschland ausgegangen ist, hat es Deutschland sehr schnell unter Konrad Adenauer geschafft hier, doch langsam wieder international Gewicht zu bekommen und auch Anerkennung zu bekommen und ähm, auch eine Aussicht auf einen wirtschaftlichen Aufbau. Es gab ja damals nach dem Krieg viele Pläne. Was soll mit Deutschland passieren? Es gab ja auch den Morgentau-Plan. Wenn man sich dafür interessiert, für diese Geschichtszeit, dann ähm, kann man wirklich sagen, hat Deutschland sehr, sehr viel Glück gehabt durch den starken Einsatz ähm, auch von unseren europäischen Nachbarn, aber auch von den europäischen Mitstreitern, aber besonders auch von den deutschen Politikern in der SPD, in der CDU, die da wirklich und auch in der FDP, die wirklich gekämpft haben, dass Deutschland auch ein Land sein darf. Das war nämlich damals ähm, nicht gesetzt. Der Morgenthau-Plan hat vorgesehen, dass Deutschland nur ein Pufferstaat wird, eine Agrarlandschaft, dass Deutschland so wie es ist eigentlich nicht mehr entstehen soll. Es gab auch Überlegungen in Deutschland, wirklich wieder in Staaten aufzuteilen, wie ganz früher wie im Deutschland ähm, Bund. Wäre hätten wir also einzelne Bundesstaaten gehabt, die also wirklich separate Staaten wären. Also es gab ganz viele Ideen und so es ist es ja dann nicht gekommen. Und da hatte Deutschland, wenn man es als auf länder sich sieht und auch auf die wirtschaftliche und soziale Entwicklung, viel Glück gehabt. Aber auch durch viel Leistung. Also die Hauptziele jedenfalls hier ist die Versöhnung von der BRD und Frankreich, auch die Wiederaufbau Westeuropas, Friedenssicherung und Schaffung eines gemeinsamen Marktes, hier besonders für Kohle und Stahl. Das ist ja wichtig. Dann 1952 gab es die Unterzeichnung des Vertrages zur Gründung einer EVG, also einer europäischen Verteidigungsgemeinschaft. Das war damals schon ein Thema. Heute reden wir wieder über eine europäische Armee. Muss man auch hier sagen, auch interessant. 1954 ist das aber dann gescheitert, das Projekt, durch die französische Nationalversammlung. Also Deutschland wäre dafür bereit gewesen für eine europäische Verteidigung, gemeinsam in der Einbindung in der NATO natürlich auch, Das da nicht Vorgefallen, viel wichtiger ist dann 1957 gewesen, die Gründung der EWG und dass die Wirtschaftsgemeinschaft. EWG ist ja der Abbau der Schranken für Waren und Dienstleistungen, was auch wieder für einen erheblichen Wirtschaftsausschwung gesorgt hat. Aber auch dann eine Gründung der europäischen Atomgemeinschaft, sollte man auch nicht vergessen, in der Thema, ganz klar hier in den 50er, 60er Jahren, war ja das Thema Atom ganz, ganz groß, nicht nur wegen der Atombomben, auch sonst wegen den technischen Möglichkeiten, aber auch der Kontrolle dieser Kernenergie, dieser neuen Technologie. Dann immer mehr gemeinsame Projekte, auch die Einführung einer gemeinsamen Agrarpolitik kam dann in den äh, 60er, 70er Jahren, auch Beginn der 700-dauerten französischen Politik des leeren Stuhls. Da gab es andere Vorschläge, aber das ist dann ein wenig zu konkret, viel wichtigere Termine, ist zum Beispiel ein Fusionsvertrag, der 1967 gesagt wurde. Wir haben die Zusammenlegung der Exekutivorgane der drei Gemeinschaften gesehen, also der EKGS, der EAG, also der Atomgesellschaft und der EWG. Und das ist also eine Zusammenführung, eine europäische Gemeinschaft, wird also ab diesem Zeitpunkt eigentlich gesprochen, muss man sagen. Auch 1979 kam es in Kraft treten des europäischen Währungssystems, der EWS, mit eigenen Wechselkurs und Interventionsmechanismen und auch die Einführung des ECU. Das war sehr, sehr wichtig, weil Deutschland wieder einen starken Aufschwung in der Wirtschaft erlebt hat in den letzten Jahrzehnten und besonders die deutsche Markt auch eine sehr starke Währung war und Frankreich da schon viele Bedenken hatte. Was ja auch dann ein Thema war nach der Wiedervereinigung, dass Deutschland als Wiedervereinigte Deutschland auf jeden Fall mit Frankreich eine Währungsunion bilden sollte. Und das haben wir gesehen, was ist rausgekommen der Euro dann. Das sind also hier wichtige Etappen, Wir haben eine einheitliche europäische Akte dann bekommen, 1986, ein Randnotiz. Aber viel wichtiger ist es zu wissen, der Vertrag von Maastricht, das ist der nächstgrößere Vertrag, 1992. Die Ziel ist die Schaffung der Europäischen Union und auch den Inkrafttreten des Binnenmarktes. Nochmal hier ähm, festzusetzen, der Vertrag von Maastricht, also diese Dachorganisation der Europäischen Gemeinschaft, das ist das Drei-Säulen-Modell. Die Ziele waren damals die Entwicklung der politischen Union, Entwicklung der Wirtschafts- und Währungsunion, da auch wieder ein großes Thema hier Währungs- und Wirtschaftspolitik und auch Einbeziehung der WEU in Verteidigungspolitik. Das ist also ein ähm, paneuropäisches Projekt gewesen. Also das sollte man wissen, der Vertrag ist wichtig und nach dem Vertrag von Maastricht kommt dann der Vertrag von Amsterdam als nächstgrößter Schritt hier. Dann gab es eine Änderung der EG- und eu vertrages Entwicklung eines Raums der Freiheit, Sicherheit und des Rechts. Also hier haben wir auch eine Werteunion, könnte man sagen, auch eine Stärkung des Europäischen Parlaments. Betonung der Union gegenüber den Mitgliedstaaten in der gemeinsamen Außenpolitik. Über die Jahre sind immer mehr Länder ja auch der EU beigetreten. Das also wir auch nicht vergessen, da hatten wir den Vertrag von Nizza noch der aber dann doch mehr ins Leere gelaufen ist. Und was 2007 noch kam, war der Vertrag von Lissabon, der ist sehr wichtig, weil das ein Reformvertrag war. EU-Vertragsrecht wird weiterhin in zwei Verträgen gestaltet, dem EU-Vertrag, das ist EUV, und dem Vertrag über die Arbeitsweise der EU, das ist AEUV, der im Wesentlichen dem Aufbau des alten EG-Vertrages auch folgt. EUV und AEUV stehen gleichberechtigt nebeneinander, das ist ja auch Primärrecht, das sollte man ja auch hier nochmal nennen. Aufgabe des Drei-Säulen-Modells der EU, aber weiterhin besondere Verfahren im Rahmen der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik. Der Europäische Rat wird auch dann ein Organ der EU, wir haben ein Frühwarnsystem der nationalen Parlamente, neue Kompetenzen in den Bereichen Energiepolitik, Raumfahrt, Tourismus, Sport, Katastrophenschutz und Sozialhilfe, auch eine Neubezeichnung der Zuständigkeitskategorien und Gesetzgebungsverfahren. Auch erstmalig ist die Austrittsklausel eingefügt worden, was ja dann nochmal wichtig wird beim Brexit, Verweis auf die Charta auch der Grundrechte in den EU-Verträgen und auch Beitritt der EU zur EMRK äh, wird damals hier vorgesehen. Das also doch ein sehr wichtiger Vertrag von Lissabon hier in den Bereichen. Hat sich also immer hier weiter mit natürlich entwickelt, durch viele Krisen gegangen. Es war der letzte große Reformvertrag eigentlich. Wir hatten 2013 noch den Beitritt von Kroatien, aber das ist dann natürlich ein anderes Thema. 2015 natürlich die Krise mit den Flüchtlingszahlen, Anstieg der Flüchtlingszahlen. Gab es ja auch innerhalb von Europa sehr unterschiedliche Auffassungen, wie damit gehandhabt wird. Auch momentan es ist es ja wieder ein großes Thema geworden. Wir hatten 2011, 2012 ja auch die Euro-Krise ähm, mit ähm, Griechenland natürlich und anderen europäischen Ländern, die sich zu hoch verschuldet hatten. Und 2016 gab es dann das Referendum über den Verble Verbleib Großbritanniens in der Europäischen Union, also sogenannte Brexit-Referendum. Und 52% Ja-Stimmen wurde also für den Austritt votiert. Und ähm, das ist dann ja auch in Kraft getreten. 2020 ist der Brexit in Kraft getreten. Und das ähm, ist jetzt hier das, die momentane stand der Union, um mal kurz hier schnell ein bisschen grob zusammenzufassen. Und was ist denn die rechtliche Konstruktion der EU? Also Ziele und Aufgaben, das ist immer ja ein Thema, auch nach Verfahren, nach EUV und dem Grundgesetz. Und das ist ja im Grundgesetz auch mit hier geregelt, welche Kernbotschaften auch hier die Mitgliedstaaten mit verfolgen. Das ist ja ein wichtiges Thema in den Bereichen, Gibt es immer verschiedene wichtige EU-Fälle, ja auch ähm, Van Gen Loos, das ist ein ganz wichtiger Fall, äh, muss man sagen, den muss man kennen im Europarecht. Und zwar, um was ging es da bei Van Gen Loos? Das wurde 1963 entschieden vom EuGH, die niederländische Firma Van Gen Loos importiert Waren von Deutschland in die Niederlande. Die niederländische Finanzverwaltung erhebt auf die importierte Waren einen gerade von 3% erhöhten Zoll in Höhe von 8%, der war davor also 5%. Van Gen and los, klagt vor dem zuständigen niederländischen Verwaltungsgericht gegen diesen Zoll, rückt eine Verletzung von Artikel 12 EWG-Vertrag und wonach die Mitgliedstaaten, die zwischen ihnen geltenden Ein- und Ausführzölle nicht erhöhen werden, was aber dann aber ja faktisch gemacht wurde. Ja, Also das ist ein ganz wichtiger Bereich weil Fangenen-Los hat auch nämlich hier Recht bekommen. Und den muss man in den äh, Themen auf jeden Fall kennen. Gibt es ähm, viele Entscheidungen, die sehr bekannt sind, die man also mit immer ranziehen sollte in den Bereichen. Und auch der, die Entscheidung im Urteilstext stand da, Fangenen-Los stand da, der Wortlaut von Artikel 12 enthält ein klares und uneingeschränktes Verbot, eine Verpflichtung nicht zu einem Tun, sondern zu einem Unterlassen. Diese Verpflichtung ist im Übrigen auch durch keinen Vorbehalt der Staaten eingeschränkt, der ihre Erfüllung von ihren internen Rechtssetzungsakt auch abhängig machen würde. Das Verbot des Artikel 12 eignet sich zu einem Wesen nach vorzüglich ähm, unmittelbare Wirkung in den Rechtsbeziehungen zwischen den Mitgliedstaaten und dem ihrem Recht unterworfenen Einzelnen zu erzeugen. Der Vollzug von Artikel 12 bedarf keines Eingriffs der staatlichen Gesetzgeber. Sieht man also jetzt Europarecht, bricht auch hier das nationale Recht. Der Umstand, dass dieser Artikel die Mitgliedstaaten als Adressaten der Unterlassungsverpflichtet, bezeichnet schließt nicht aus, dass die Verpflichtungen Rechte der Einzelnen gegenüberstehen können. Also da auch noch eine gewisse Einschränkung. Aber ein ganz wichtiges Urteil in den Bereichen sollte man also in den Bereichen kennen. Das ist ja auch mal ganz wichtig äh, zu sehen. Ein anderer bekannter Fall ist aus 2000 gewesen. Es war Unilever Italia, äh, wird da genannt. Im Rahmen eines Zivilrechtsstreites kann die Anwendung unter Verstoß gegen eine Richtlinie mit Pflichten für einen Mitgliedstaat erlassene technische Vorschriften dazu führen, dass die Verwendung oder die Vermarktung eines nicht diesen Vorschriften entsprechenden Erzeugnissen auch beeinträchtigt wird. Das ist ja eine wichtige Entscheidung, wo es also um die Etikettierung zum Beispiel geht. Was in den Bereichen wichtig ist, das sollte man auch im Hinterkopf haben. Also sich nochmal diese großen Fälle angucken, die auf jeden Fall in den Vorlesungen behandelt wurden. Das ist ein ganz, ganz großes Thema. Das sollte man nicht unterschätzen. Wie sieht es denn mit der Rechtsetzung aus, wie läuft das denn hier in der Rechtsetzung und wenn man sich das mal anguckt, in den Bereichen die Rechtsetzung im Überblick, was man sehen. Also das Unionsrecht normiert verschiedene Gesetzgebungsverfahren, die kann man in Artikel 289 Absatz 3 AEUV nachlesen, aber auch andere Rechtsetzungsverfahren. Die Verfahren unterscheiden sich hinsichtlich Zust also der Stellung, Zusammenwirken und auch Beschlussfassung der Organe, welches Verfahren zur Anwendung gelangt, richtet sich nach den einschlägigen Kompetenzzetteln. Das muss man also genau in der Klausur erörtern. Das Gesetzgebungsverfahren, das ordentliche Gesetzgebungsverfahren, ist in Artikel 289 Absatz 1 und 294 EUV geregelt. Das besondere Gesetzgebungsverfahren ist auch in Artikel 289 Absatz 2 aber AUV geregelt. Und das muss man die allgemeine Brückenklausel in Artikel 48 Absatz 7 ähm, Absatz 2 EUV auch berücksichtigen, dann gibt es noch das sonstige Rechtssetzungsverfahren, das also insbesondere die delegierte Rechtssetzungsverfahren und Rechtssetzungen äh, in Artikel 290 AUV und den Durchführungsrechtsakt ähm, in 291 AUV. Und das ist Rechtssetzungsverfahren der Kommission. Also es gibt ja also hier auch verschiedene Varianten. Die Kommission alleine kann rechts setzen, Regeln für öffentliche Unternehmen zum Beispiel. Der, die Kommission und der Rat können ein Rechtssetzungsverfahren hier anleiten, das ist bei der Koordinierung der Wirtschaftspolitik zum Beispiel der Fall. Aber es geht auch die Möglichkeit Rat plus Beteiligung des Europäischen Parlaments und das Europäische Parlament mit Beteiligung des Rates, also so oder so, dass ein besonderes Gesetzgebungsverfahren nach Artikel 289 Absatz 2 AEV, ein Defizitverfahren ist ja möglich, aber auch ein Abgeordnetenstatus des EP, auch ein Fall. Aber es geht auch die Möglichkeit Kommission, Rat und Zustimmung des Europäischen Parlaments, das beim Vertragsabrundungskompetenz aber es ähm, ist auch die Möglichkeit natürlich einfach Kompeten äh, Kommission, Rat und Europäisches Parlament gemeinsam. Also es gibt ja da sehr, sehr viele Möglichkeiten. Grundsätzlich ganz wichtig, die Kommission hat das Initiativmonopol und das ist in Artikel 249 Absatz 2 EUV geregelt. Der Europäische, das Europäische Parlament und der Rat müssen dem Rechtsakt aber zustimmen, also wie ein Thema Gewaltenteilung. Gegebenenfalls kommt es zu einem Vermittlungsverfahren. Das sollte man immer hier im Hinterkopf haben, wer hier das Initiativmonopol also setzen kann. Das ist ein ganz, ganz großes Thema, wie diese Sachen halten. Ein anderes Thema ist immer das Verhältnis natürlich vom dem EuGH zum Bundesverfassungsgericht, also auch damit unseren deutschen Rechnern eigentlich in diesen Themen sind. Also wie sieht es denn überhaupt aus? Geltung des Unionsrechts, also der EuGH. Da gab es ein Urteil, Costa gegen Edel, ein sehr wichtiges Urteil in diesem Bereich ähm, von 1964. Da steht im Urteil drin: dem vom Vertrag geschaffene und somit außer einer autonomen Rechtsquelle fließenden Recht können wegen dieser seiner Eigenständigkeit keine wie immer gearteten innerstaatlichen Rechtsvorschriften vorgehen wenn ihn nicht sein Charakter als Gemeinschaftsrecht aberkannt und wenn nicht die Rechtsgrundlage der Gemeinschaft selbst in Frage gestellt werden soll. Also, was ist die Interpretation des EuGH jetzt? Wir haben eine autonome Geltung des Unionsrechts qua Unionsrecht. Das wird ja damit auch begründet. Das sind die Prämissen des EuGH. Wir haben einen autonomen Charakter und Geltungsgrund des Unionsrechts also. Das sehen wir bei dieser endlos. entscheidung die wir angesprochen haben, ganz wichtig. Wir haben ein uneingeschränkter Vorrang des Unionsrechts. Das ist in der Entscheidung von Costa und Enel. Enel, ein großer Energieversorger, hier wichtig. Und auch das Verwerfungsmonopol des EuGH. Das ist bei Foto kann man das nochmal nachlesen, wo das herkommt auch. Und auch eine, was sagt jetzt der Bundesverfassungsgericht zu dieser Annahme von den EuGH? Und er akzeptiert auch diesen Anwendungsvorrang, dass äh, Europarecht also Anwendungsvorrang hat, auch vor dem Bundesverfassungsgericht, also dann auch vom Grundgesetz. Aber Prämisse des äh, Bundesverfassungsgerichts ist halt, die Geltung des Unionsrechts leitet sich von der verfassungsrechtlich erlaubter Zustimmung nach Artikel 23 Absatz 1, ganz wichtiger Artikel hier, äh, Europarecht, Grundgesetz ab. Das ist diese Brückentheorie oder also dieser Rechtsanwendungsbefehl und nicht aus dem autonomen Unionsrecht selber, also nicht qua Unionsrecht, sondern schon aus der Verfassung. Vorhang ist Unionsrecht nur Kraft verfassungsrechtlicher Ermächtigung, also das Grundgesetz hier immer noch als ganz klaren Anker. Was sind dann die Konsequenzen aus dieser äh, Interpretation? Das Grundgesetz kann Grenzen des Unionsrechts also auch bestimmen und das Grundgesetz könnte man ja auch mit einer Zweidrittelmehrheit teilweise ja anpassen, wenn es keinen Vorbehalt ja gibt. Kontrollvorbehalt, auch damit des Bundesverfassungsgericht, weil das Bundesverfassungsgericht ja auch das Grundgesetz kontrolliert. Das ist hier also ein, äh, eine Thematik natürlich. Wenn wir uns den Artikel 23, der wirklich wichtig ist, Absatz 1 Grundgesetz angucken, ist ja ein Staatsziel europäische Integration. Das wird auch als Struktursicherungsklausel genannt. Deutsche Mitwirkung an der EU wird von bestimmten Mindeststandards auf EU-Ebene auch abhängig gemacht, und zwar Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Grundrechtsschutz. Hätten wir jetzt eine EU, die halt eben nicht mehr demokratisch wäre und auch nicht mehr rechtsstaatlich, dann sollten wir auch daran nicht mehr mitwirken. Satz 2 ist lex Speziales zu Artikel 24 Absatz 1, haben wir einen Integrationshebel und Satz 3 verweist auf Artikel 79 Absatz 2 und 3 Grundgesetz und das ist die Bestandssicherungsklausel, also eine Verfassungsbindung bis zur Grenze des Artikel 79 Absatz 3 Grundgesetz auch gelockert. Das sollte man auch im Hinterkopf haben. Das ist doch wichtig zu sehen, wenn man diese Rechtsordnung einprägt. Aber das ist immer ein Thema natürlich, auch die Kontrollansprüche des Bundesverfassungsgerichts und auch der verfassungsprozeduralen Voraussetzungen dann, wenn das überprüft wird. Aber hier nur mal kurz angeschnitten, dass es auf jeden Fall ein wichtiges Thema ist, auch immer für Prüfungen gewesen. Soll man auch hier wirklich im Hinterkopf behalten. Gucken wir uns mal ein paar wichtige Schematas an. Das ist ja immer für viele Leute interessant. Ähm, da, alleine damit reicht das meistens nicht. Als Lernhilfe kann man die immer nutzen, aber man muss sie ja genau direkt an den Fall ja, ähm, ansetzen. Also je nachdem, wie weit man hier gekommen ist, kann man hier verschiedene Übersichten erstellen. Man könnte anfangen ähm, mit der rechtlichen Konstruktion der EU. Also, das kommt eigentlich nie bei einer Klausur dran, aber wir können es mal kurz, kurz besprechen. Und zwar Beitritt zur Europäischen Union. Wir haben jetzt also einen, einen, Staaten, einen Staat, einen europäischer Staat, nehmen wir jetzt mal an, der noch nicht in der EU ist. Es wird ja schon länger diskutiert, ob man zum Beispiel den Balkan in die EU mit aufnimmt. Da hat, ja, hat ja Kroatien und Slowenien, aber was ist denn mit Bosnien, was ist denn mit Serbien in den Bereichen von Mazedonien, was ja Nordmazedonien sich umgenannt hat, extra für Griechenland, dass es nicht am Veto Griechenlands scheitert. Dann könnte man gucken, erstmal die materiellen Voraussetzungen wir brauchen jetzt zuerst einen europäischen Staat. Er muss geografisch, aber auch historisch, kulturell äh, hier europäisch sein. Achtung der in Artikel 2 EUV genannten Grundsätze. Die müssen also eingehalten werden. Das wird bei manchen Staaten eben sehr, sehr schwierig oder nicht möglich sein. Auch diese Kopenhagener Kriterium. Wir brauchen ein politisches Kriterium, ein Marktkriterium. Kriterium hier einer Zusammenhalt eines europäischen Wertebildes. Auch die Aufnahmefähigkeit der EU ist natürlich ein Thema. Dann würde man sich die formellen Voraussetzungen angucken. Erstens die Union und Beteiligung von drei Organen nach Artikel 49 Absatz 1 EUV, das Votum der Kommission, Zustimmung des Parlaments und ein einstimmiger Beschluss des Rates. Das ist ja wichtig und deswegen muss man auch alle jetzigen EU-Mitglieder auf seine Seite ziehen. Und innerstaatlich haben wir eine Ratifikation durch alle Mitgliedstaaten dann auch nach Artikel 49 Absatz 2 EUV das gleiche Prüfungsschema für Austritt der Europäischen Union. Wir brauchen eine Austrittserklärung an den Europäischen Rat. Und das ist in Artikel 50 Absatz 2 EUV geregelt. Wir haben eine Verhandlung über Austrittsabkommen, wie ihr es ja gesehen habt, die sehr lange gehen kann. Wir haben Beispiel England gesehen haben. Und Rücknahme der Austrittserklärung möglich. Ablauf der Frist dann Artikel 50 Absatz 3 EUV. Die gesagt, das sind aber mehr so Themen, die werden nicht so drankommen. Wie sieht es bei Richtlinien aus, dass man auch das versteht, diese unmittelbare Wirkung von Richtlinien, das könnte man ja mal kurz auch mal prüfen als Rechtsquelle und Handlungsformen und wir haben erstmal einen Ablauf der Umsetzungsfrist ohne konkrete Umsetzung. Also, die EU gibt eine Richtlinie vor an Deutschland, an seine Mitgliedstaaten ebenfalls und Deutschland muss es eigentlich umsetzen, die Richtlinie, in ihr eigenes Recht, kann also hier noch bestimmte Sachen selbst bestimmen, aber es hat eine unmittelbare Wirkung und es hat eine gewisse Umsetzungsfrist. Jetzt läuft aber diese ähm, Umsetzungsfrist ab ohne konkrete Umsetzung. Was passiert dann? Die Richtlinie muss inhaltlich hinreichend bestimmt sein, die Richtlinie muss auch inhaltlich unbedingt sein und die Richtlinie äh, verleiht auch einzelnen subjektives Recht. Das ist teilweise strittig, aber so kann man es dann vorgehen und auf diesem Weg kommt man dazu, dass auch die Richtlinien angewendet werden müssen. Wenn der Umsetzungsfrist verstrichen ist, kann man also auch darauf klagen, auf die Richtlinie vom Europarecht, wenn Deutschland die einfach nicht umsetzt, auf die Rechte, die diese Richtlinie einen dann selbst verleiht. Kompetenzen der Union äh, könnte man sich mal als Prüfungsschema angucken. Prüfungsschema ähm, Kompetenz der Union wird also vorliegen, eine einschlägigen Kompetenznorm sein, Prüfung der Tatbestandsvoraussetzungen dieser Kompetenznorm, Prüfung der Kompetenzausübungsprinzipien, das ist ein Thema. Aber viel wichtiger sind oft die Klagen natürlich, die Rechtsschutzsysteme. Und zwar haben wir natürlich das Prüfungsschema, eine der häufigsten Klagen, die in Klausuren reinkommen, ist natürlich die Nichtigkeitsklage nach Artikel 263 IOV Und da wird geprüft, zuerst Zulässigkeit, die Zuständigkeit des EuGH, Beteiligtenfähigkeit, aktiv und passiv, Klagegegenstand, Klagebefugnis, brauchen wir eine Betroffenheit, das ist meistens ein Knackpunkt, unmittelbar und auch individuell und auch fristgerechte und ordnungsgemäße Klageerhebung und dann die Begründetheit, die ja den größten Teil auch von dieser Klage, man diesen Prüfungspunkt einnehmen sollte, Zulässigkeit ja etwa ein Drittel und Begründetheit zwei Drittel, je nachdem, aber auf jeden Fall mehr in die Begründetheit reinstecken, wie wir es auch im öffentlichen Recht in allen Bereichen kennen Wirkungen des Unionsrechts im nationalen Recht könnte man ähm, sich nochmal angucken. Es geht jetzt um den Staatshaftungsanspruch. Ähm, das ist abgeleitet aus dem § 839 BGB in Verbindung mit Artikel 34 Satz 1 Grundgesetz, also eine Amtspflichtverletzung durch Beamte im haftungsrechtlichen Sinne. Das wird aber meistens bei so Anfängerklausuren ähm, hier nicht genommen. Ähm, das ist dann ein bisschen zu komplex. Staatshaftungsrecht, das ist meistens da kein Thema. Aber was ein Thema manchmal ist, ist die Untätigkeitsklage nach Artikel 265 AUV. Da prüfen wir auch zuerst die Zulässigkeit, wenn das gefragt ist. Zuständigkeit des ähm, EuGH, Beteiligtenfähigkeit, Klagegegenstand, Klagebefugnis, Vorverfahren, auch die Klagefrist beachten und dann immer auch wieder die Begründetheit. Dann gibt es das Vorabentscheidungsverfahren nach Artikel 267 AUV. Da haben wir die Zulässigkeit, Zuständigkeit des EuGH, zulässiger Vorlagengegenstand. Das ist meistens kritisch. Gegenstand der Vorlage, also eine Präklusionswirkung haben wir ja auch in Artikel 263 Absatz 6 IOV bei der Gültigkeitsvorlage, Vorlageberechtigung, Vorlageberechtigter Spruchkörper, Entscheidungserheblichkeit des Vorlageverfahrens und dann auch eine Antwort des EuGH auf diese Vorlagefrage. Das wird auch selten genommen, kann aber natürlich auch drankommen. Wann könnte man natürlich auch noch prüfen den Rechtsschutz vor dem Bundesverfassungsgericht. Also ein Prüfungsschema nach Verfassungsbeschwerde wegen Entzug des gesetzlichen Richters. Der ist ja garantiert in Artikel 101 Absatz 1 Satz 2 Grundgesetz. Das ist aber auch eher ähm, selten der Fall, muss man sagen. Ähm, Verletzung des Unionsgrundrechte, wenn jetzt die Grundrechte verletzt sind, könnte man ja auch ähm, klagen und prüfen. Dann würde man zum Beispiel die Anwendungsbereiche des Unionsgrundrechte zuerst prüfen müssen. Haben wir hier einen Schutzbereich, hier ist der Schutzbereich, Eingriff in diesen Schutzbereich Gibt es eine Rechtfertigung für diesen Eingriff in diesen Schutzbereich? Zum Beispiel ein zulässiges Ziel nach Artikel 52 Absatz 1 Satz 2 der Grundrechtscharta. Auch eine Verhältnismäßigkeit, eine Eignung, Erforderlichkeit und Angemessenheit. Das muss man auch natürlich immer hier mit berücksichtigen. Und auch die Grundfreiheiten, also eine allgemeine Dogmatik, könnte man sich nochmal angucken. Aber das Wichtigste sind wirklich diese Klageverfahren. Eine solche Nichtigkeitsklage kommt eigentlich in den meisten Klausuren dran. Die sollte man sich wirklich mal ganz genau angucken und besonders in der Begründetheit richtig Gas geben, weil das meistens wirklich sollte den großen Löwenanteil immer einnehmen und auch qualitativ ganz, ganz wichtig, weil da gibt es wirklich die Punkte, nochmal alles Herz legen, auch wenn wir jetzt nur ganz kurz einen kleinen Überflug gemacht haben. Das sind wichtige Themen und wichtige Entscheidungen. Guckt euch wirklich nochmal die entscheidenden europarechtlichen Gerichtlichen EuGH-Entscheidungen an, das ist ganz wichtig, um auch das System dann zu verstehen. Den geschichtlichen Abriss, der kommt natürlich mit Klausuren nicht dran. Sollte man aber trotzdem wissen, wie die EU etwa aufgebaut ist, um das auch zu verstehen und auch teilweise ähm, bestimmte Sachen zu begründen zu können, warum die Sachen so aufgestellt sind. Aber ganz wichtig, hier die Klageverfahren angucken, das ist ein Rechtsschutz in Europa und natürlich auch immer ein bisschen mit Fallbüchern arbeiten und dann wird das schon.